0: Dit is Flevoland.
1: Met Joline Dahlstra en Leo Schouwenaar. Goedemorgen. Het is zo'n beetje vijf minuten over zeven... op donderdag 16 november. Fijn dat je erbij bent. De oud-directeur van de stichting Kanja Wens... staat vandaag en morgen terecht op verdenking van ontucht... met zeker twaalf minderjarige jongens. Collega Jordi Bouw die volgt de zaak en hij vertelt het zo over.
2: Omwonenden hebben kritiek op de nieuwe verkeerssituatie... bij de Jumbo aan de boei in Emmeloord. Weggebruikers moeten zelf verantwoordelijk nemen, verantwoording nemen voor uh, veilig verkeer. Maar uh, het is een chaos, uh, zeggen de mensen. We nemen
1: straks een kijkje. Ontuchtverdachte Peter V. uit Almere... moet zich vandaag en morgen voor de rechtbank in Lelystad verantwoorden. De oud-directeur van Stichting Kanjerwens... wordt onder meer verdacht van ontucht met minderjarige jongens. Collega
2: Jordi Bouw volgt die zaak. Jordi, goedemorgen. Goedemorgen. Ja, dit is een zaak die je houdt je al een tijdje bezig. Hè?
3: Nou, dat kun je wel zeggen, ja. Peter V. die zit ruim anderhalf jaar vast, heb ik even opgeteld. De Almere kwam in juni 2021 bij Justitie in Beeld. Um, toen ging het nog om drie jongens van negen en een jongen... Van 12 jaar met wie die ontucht zou hebben gepleegd. Nou, dat uh, hebben wij gebracht, dat hebben andere media gebracht en toen hebben zich meer slachtoffers gemeld. Dus wordt hij nu verdacht van ontucht van tenminste 12 minderjarige jongens. En twee andere strafbare feiten wordt uh, vandaag en morgen overgesproken in de rechtbank. Het gaat om het maken van Kinderporno en het in bezit hebben van 944 kinderpornografische foto's en video's. Ja. Nou, het is een bekende zaak geworden doordat het een bekend gezicht was en is eigenlijk in Almere. PTV was namelijk de directeur van Stichting Kan Je Wens. Die stichting vervulde wensen voor ernstig zieke kinderen. En ook heeft hij in de stad lange tijd gewerkt als voetbaltrainer. Onder meer bij Almeerse voetbalclubs. En daar heeft hij dus ook uh, vaak uh, jonge jongens uh, getraind. En hij kwam dus ook uh, nou ja, vaak in contact met die, uh, met die jonge kinderen. Ja. Um,
2: vandaag en morgen staat de V dus voor de rechtbank. Maar uh, het is, hij is toch een keer eerder uh, geweest voor de ja, rechtbank? Ja, van dat, de zomer.
3: Dat was, dat was eigenlijk een korte zaak. Toen zou er ook uh, twee dagen voor worden uitgetrokken. Ja. Um, maar wat V deed, eigenlijk al na twee uur op de eerste dag... van nou, uh, ik, ik ga mijn advocaat ontslaan. En dat deed hij omdat hij zei dat hij geen vertrouwen meer had... in zijn uh, advocaat. Hij zou onvoldoende tijd hebben gehad om zich voor te bereiden... zei hij toen tegen de rechter. Nou ja, uh, de rechter was daar niet zo blij mee natuurlijk... want de zaal zat vol met slachtoffers en familieleden. Dus ja, die hadden natuurlijk nu wel gehoopt... dat er in ieder geval een eis zou komen, maar... Het ging allemaal niet door. Um, en dat betekende dat de rechtszaak werd aangehouden tot vandaag dus. Want uh, Vee moest op zoek naar een nieuwe advocaat. Uh, nou, Hij heeft inmiddels weer een advocaat, maar wel weer dezelfde als in de zomer. Ze hebben het weer bijgelegd blijkbaar. Oh. Nou, uh, Ik weet niet hoe, dat, uh, hoe de rechtbank daarop gaat reageren. Of ze daar boos over zijn, uh, hoe dat is gegaan deze zomer. Maar dat zullen we dan uh, vandaag en morgen horen.
1: Uh, ja, de, de zaak is uh, maandenlang toch uitgesteld. Uh, nu is het dus zover. Wat, ja, wat verwacht je van, uh, van vandaag en morgen?
3: Ja, als er niks geks gebeurt... Dan, uh, dan is vandaag en morgen gewoon de inhoudelijke behandeling. Dan wordt er dus gesproken over de strafbare feiten... die Vee zou hebben gepleegd. Um, eerder vertelde hij ook dat hij overal over wil verklaren... als hij maar de tijd heeft om zich voor te bereiden. Nou, Volgens mij heeft hij dat nu dan wel uh, gehad. Dus het is een beetje afwachten... wat Vee uh, vandaag en morgen gaat uh, vertellen. Um, ik verwacht wel dat er opnieuw veel belangstelling is... Pers, familieleden, slachtoffers die in de zaal zitten. Uh, en um, wat ik heb begrepen is dat er ook mensen worden gehoord door de rechter. Bijvoorbeeld een psycholoog, een psychiater en een medewerker van de reclassering. En ook de zoon van PTV die wordt als getuige gehoord.
2: Oké, okay, dan hebben ze vandaag en morgen de inhoudelijke behandeling... Moet ik dan vanaf vrijdag twee weken tellen... dat we dan uh, de uitspraak hebben van de rechtbank?
3: Uh, nee, nee het oh. duurt iets langer nog. Uh, 8 december is er nog een, uh, een zitting. Dan wordt het onderzoek naar V volledig uh, afgerond. Dus dan weet de justitie uh, nou, wat er allemaal in het, in het onderzoek staat. En dan op 22 december doet de rechtbank waarschijnlijk uitspraak... in deze ontduchtzaak.
1: Juist. Collega Jordi Bouw volgt het vandaag en morgen. En uiteraard kun je dat volgen bij ons op zender en online. Jorie, dankjewel. Omwonenden hebben veel kritiek op de nieuwe verkeerssituatie... bij de Jumbo aan de Boei in Emmeloord. Voetgangers, fietsers en automobilisten moeten samen één gebied delen... zonder beleiding, zonder fietspaden en ook zonder zebrapaden.
2: Mensen in de buurt die voelen zich niet veilig... en ze zeggen het is wachten op de eerste slachtoffers.
3: Nou, gevaarlijk. Gewoon nou, gevaarlijk. Levensgevaarlijk. Kinderen die bijna onder de auto komen en alles. Dus dat is echt niet leuk. Alle verkeerstekens zijn weggehaald.
4: Om zo verkeersdeelnemers te stimuleren op elkaar te letten. Dat is het idee achter de zogeheten shared space, gedeelde ruimte. In de jaren 90 bedacht door een verkeerskundige. En nu in de praktijk gebracht op de boei in Emmeloord. Het is
5: eigenlijk een voetgangersgebied en dan is het auto's uh, zijn te gast. Auto's, bronfietsers, motoren, die zijn dan allemaal te gast. Die dienen dus de voetgangers de gelegenheid te geven om rustig uh, over te kunnen steken en dat soort dingen. Maar en dat maar,
0: pakt hier slecht uit?
5: Dat pakt hier gewoon heel slecht uit. Ook omdat er helemaal geen borden staan van dit is een, uh, een voetgangersgebied, auto's te gast. Die staan er ook al niet. Er staan geen waarschuwingsborden, niks. Het
6: is niet heel handig, misschien ingedeeld qua uh, voetgangers en, uh, en uh, auto's. Het is best wel een druk, uh, druk stukje. Maar ja, ik ben met, uh, met een kleuter altijd voorzichtig... Uh, uh, met het auto stappen en auto's die achteruit rijden. Uh, ja. Het is wel heel druk, ja. Je moet een beetje opletten, maar als iedereen een beetje oplet, dan is er niks aan de hand. Iedereen moet gewoon alert zijn. Natuurlijk, ja, natuurlijk. Beetje om je heen kijken.
5: Je hebt zelfs op zaterdag filevorming op de Noordzijde. Omdat het verkeer geen kant op kan. Want de paardenmarkt zit dan hartstikke vol en de
3: zijstraten staan allemaal hartstikke vol. Snapt u eigenlijk dat dit ooit zo bedacht is? Nee, snap ik niks van. Ik begrijp er echt niks van. Dat kun je toch zo niet bedenken. Ik bedoel dat je voetgangers en auto's bij elkaar. Dat vind ik hartstikke mooi op zich. Maar geef het wel duidelijk aan. Want mensen weten niet waar ze aan toe zijn. Te weinig borden. Ja, te weinig borden en te weinig waarschuwingen van dit is een uh, voetgangersgebied waar auto's toegestaan zijn. Het
4: CDA heeft inmiddels vragen gesteld aan het college van burgemeester en wethouders. En de verantwoordelijke wethouder heeft toegezegd dat er binnenkort toch meer verkeersborden met uitleg komen en zebrapaden.
3: Ik weet dat ze er wat aan gaan doen, maar de tijd tot ze er wat aan gaan doen, dat duurt me eigenlijk veel te lang.
4: En ook op de snelheid van auto's moet volgens de buurtbewoners beter worden gecontroleerd.
3: Dat is
5: echt want als je hier staat te kijken. Er is bijna niemand die nog 30 rijdt.
6: En verkeersdrempels?
5: Als ze wat uithalen zou het prettig zijn. Ja, zeker.
1: Ja, de gemeente gaat ervan uit dat alle verkeersdeelnemers nog even moeten wennen aan de nieuwe indeling op deze plek. Het is nog niet bekend wanneer de zebrapaden worden aangelegd. Een bijdrage was dit van de verslaggever Roger Dankelaar. Waar lopen jongvolwassenen zoal tegenaan? In aanloop naar de verkiezingen van komende woensdag... duiken we de komende dagen in het leven van jongeren. Want de bestaanszekerheid van deze groep staat onder druk. Zo
2: is het onmogelijk om een woning te vinden. Dat ondervindt ook Tom van Disseldorp. Hij is 28 jaar en huurt met een huisgenoot een woning in Almere-Buiten.
0: Het is gewoon moeilijk. De prijzen zijn hoog. Ik wil graag iets in Almere zelf. En dat, dat maakt het gewoon moeilijk... Um omdat ja, je hebt of een heel klein appartement en als je iets met een tuintje wilt of even waar je plek bij naar buiten kan, betaal je gewoon al heel hoge prijzen. Uh, ja, en een heel groot huis hoef je alleen ook niet te hebben. En ja, dat kan ik ook helemaal niet betalen. Jan-Willem de Boer uit Urk herkent dat. Hij is 27 en woont thuis bij
5: zijn ouders. De huizenprijzen zijn gigantisch hoog. Het aanbod is, nou ja, er is wel aanbod, maar eigenlijk als het er is wordt er al snel overboden. Dus uh, eigenlijk is er dan te weinig aanbod. En uh, ook een hypotheek krijgen is gewoon lastig als je alleen bent. Een hypotheek die te goed tegenover
0: deze huizenprijzen staat. Harm Boer is makelaar in Emmeloord. Voor de NVM, de Nederlandse Vereniging van Makelaars, houdt hij de Flevolandse woningmarkt in de gaten. Boer ziet geregeld de problemen van de jongeren voorbij komen.
6: Dat heeft natuurlijk twee oorzaken. Um, het eerste is dat het aanbod wat beperkt is... En het tweede is dat het ook voor hun financieel best, uh, best lastig is. En soms niet eens betaalbaar is. Zeker als jongeren en je wilt starten op de markt. En er is uh, ja, zoals op dit moment er is een flink tekort. Dan moet je eigenlijk eigen, wat eigen geld hebben. Anders kom je bijna niet aan de bak.
0: Maar nou ja, hoe kom je aan dat eigen geld? Doordat je nu een hoge huur hebt, um, kun je ook niet heel veel sparen. Dus het is een beetje het kip en het ei verhaal. Maar ja, je wilt gewoon wel graag iets op je, voor jezelf. Dus ja, daar moet je... Ja, Kansloos is het niet, maar je moet ook een beetje geluk hebben erin.
5: Je hebt wel, in het oude dorp heb je vaak wel woningen die uh, ja, misschien wel bij mij in de buurt zouden komen. Maar als je dan koopt, dan weet je ook van, die moet ik wel flink gaan verbouwen. En uh, hoeveel dat dan weer gekost, ja, ik denk dat dat ook flink in de kosten gaat lopen. En zie je een leuk huis? Voor je het weet,
0: is het verkocht. Nou, nu zou ik het uh, soms... Dat, dat je een lot in de loterij moet hebben. Uh, als je merkt dat er al vaker... Um afspraken zijn gemaakt voor een open dag met anderen. Of dat jij al met 2-0 daardoor achter staat. De makelaar ziet bouwen als oplossing. Wel duurt die oplossing
6: wel lang. Maar je ziet nu wel een kleine beweging komen. Dat er ook wat huizen al standaard in de fabriek gemaakt worden. En dat die dan op de ple ter plekke in elkaar gezet worden. Want als je gewoon traditioneel bouwt en je wil een tussenwoning bouwen, eigenlijk, wat eigenlijk geschikt is voor een starter. Ja, dan zit je gauw snel aan 3 ton of soms nog meer. En daar beneden kun je niet wat bouwen. En als we nou een iets andere bouwsystematiek toepassen... Uh, dan kunnen we daar denk ik nog wel een oplossing voor bedenken.
1: Ja, morgen praten we verder over bestaanszekerheid van jongeren... en dan gaat het over studie en studieschuld. En wat heb je gisteravond gewist op Radio NTV? In Opeen was er aandacht voor laaggeletterden in verkiezingstijd. Nederland telt maar liefst 2,5 miljoen mensen die moeite hebben met lezen of schrijven. Ja, en dan zijn al die verkiezingsprogramma's met moeilijke woorden toch wel erg lastig. Vindt ook Melvin Grip, die ook moeite heeft met lezen.
6: Ze hebben allemaal mooie plannen. Maar hij is nooit een plan, weet je wat, laten we eens een keer onze plannen eventjes duidelijk, duidelijk opschrijven. Of laten we eens een keer, weet je wat, laten we iemand uitnodigen die moeite met lezen heeft. Hé, hey, hoe, hoe zou jij het uitleggen? Of zo weet je. Laat eens gewoon naar de bieb gaan. Niet filmen. Gewoon zeggen weet je wat. Zonder camera's. Wat vinden jullie van het plan? Hoe kan het beter? Wat kunnen wij doen om het makkelijker voor jullie te maken?
5: Ja.
1: Uh, ja, er was bijvoorbeeld kritiek op Henry Bontebal van, uh, van het CDA. Die zou soms ook uh, uh, moeilijke woorden gebruiken. Uh, dat begrijpt Bontebal. Dat, dat weet hij van zichzelf ook wel. Hm? Maar ja, het blijft lastig om geen moeilijke woorden te gebruiken. Ik heb zelf heel veel... Gedaan op het terrein van energie. Ja, soms zijn dingen zo
2: complex dat je het ook niet altijd, dat mij ook niet altijd lukt om het heel begrijpelijk uit te leggen. En ik denk dat heel veel politici daar gewoon mee worstelen. Van hoe leg ik het zo goed mogelijk uit? Uh, je krijgt vaak ook maar beperkte tijd. Dus soms heb je maar drie of vier zinnen dat je het kunt doen. Dus dan zit je in je hoofd ook heel erg te malen van hoe doe ik dat zo goed mogelijk? Dus het is niet zo dat wij dat automatisch zomaar doen. Wij proberen dat wel zo goed mogelijk te doen. Ja, een Pvv-leider Geert Wilders die zit tegenwoordig overal. He, vorige verkiezingen wist je hem niet naar een televisiestudio te trekken, maar nu, hij zit overal. Ja. Vandaag in Zuid was gisteren aan de beurt. Dan ging het over de uitspraak van Pieter Omtzigt dat hij niet wil regeren met de Pvv. Wilders denkt niet dat het zo'n vaart zal lopen. Kijk, de consequentie is, als hij zegt, niet met de PVV... dat hij de deur wagenwijd openzet naar diezelfde Frans Timmermans. Ja. En dat wil die kiezer ja. van NSC, wil dat niet. Maar hoeveel ruggengraat heeft hij dan, die Pieter zich, denk je? Nou ja, weet je, ik, ik loop lang genoeg in de politiek rond... om te weten dat uiteindelijk na de verkiezingen alles vloeibaar kan worden. Ook ja. bij hem. Ook bij Pieter. Ook bij Pieter. En uh, BBB-leider Caroline van der Plas hoopt dat de omzicht de deur openhoudt voor Wilders. Die zat niet bij VI,
1: maar die zat weer in de nieuwsuur. Kijk, Pieter is heel erg voor de democratie en voor de rechtsstaat. En ik vind als je juist zo denkt, dan moet je ook met een partij praten die anderhalf miljoen kiezers achter zich heeft staan. Ja, dat is ook democratie. nog wel van... Mening veranderen? Uh, ja. Gaat u hem daarbij helpen? We gaan natuurlijk en straks met Geert in gesprek... en natuurlijk ook met Pieter uh, in gesprek in die onderhandelingen. Bij Pieter gaat het erom dat hij het democratische grondrechten schendt. Ja. En als Geert dat niet meer doet... dan zou je, we moeten kunnen zeggen... van, nou, dan wil ik wel met je in gesprek.
2: Oh ja, en dan kun je dus overrechten... en dan kom je net aan de 677 zetels. Als ik het een beetje snel heb uitgerekend. Ja, een Laat Laat eerst maar eens naar, naar de stembus. stembus. Ja, Precies. Erom.
1: Al die peilingen ben ik ook wel een beetje klaar mee hoor. Al die zeggen. politici op televisie, ik ben blij dat we even snel ja, hebben samengevat. Wat, wat, ja, maar die peilingen, er zijn nog zoveel zwevende kiezers. Dus, ja, uh,
2: joh. De opweg naar de stembus, dan bedenken ze sommige mensen nog. Het uh,
1: allerlaatste moment. Waarom?
2: Hé, hey, dat heb je gisteren gemist op Radio en TV.
1: Gaan we naar sportzaken, want kickbokser Andy Semilair... uit Meloord vecht in zijn volgende wereldtitelgevecht... bij de organisatie Glory tegen Anbar Oelet-Gaib.
2: Zijn tegenstander is de winnaar van de reality-serie... House of Glory van Videoland. De Meloorder had liever een andere tegenstander gehad.
4: Ja, jongens die er toch wat harder voor hebben gewerkt... die de weg hebben bewandeld, die ik ook heb moeten bewandelen... en die verdienen het gewoon iets meer. Maar ja, hij heeft ook een prestatie neergezet... dus dat moeten we niet weg, uh, wegvagen. dus... Uh, is gewoon uh, weer ervoor. gaan.
5: Jij ja, vindt dat dit op een te makkelijke manier, zeg maar via die serie hè, van Videoland uh, binnen is gekomen?
4: Ja, ja, ook omdat de deelnemers het, die meededen aan het serie Videoland ook een beetje hetzelfde niveau zijn zeg maar. Dus het was, ja, het moest één worden die het eigenlijk nog niet verdiende. Dus daar komt het opnieuw.
5: Maar wat betekent dit voor jou? Uh, appeltje eitje en uh, klaar met die gast?
4: Nee, nooit appeltje eitje. Maar uh, ja, dit zijn toch wel de wedstrijden waar je je, je motivatie moet gaan zoeken. Dus, uh, dat, uh, maar we trainen er gewoon keihard voor, dus dat komt helemaal goed.
5: Ja, maar hoe doe je dat dan om die motivatie te zoeken om toch een mooie partij van te maken?
4: Ja, uh, genoeg. Uh, is genoeg voor. En natuurlijk, uh, Boy ook hartstikke hard daar aan mee. Maar uh, ja, we hebben altijd punten waar je op kan trainen, dus we hebben altijd dingen waar ik je, waar je beter wil worden. Dus dat pakken we nu aan en dan uh, komen we gewoon weer uh, nog een stapje beter dringen.
5: Maar is het voor jou dan echt anders voorbereiden op deze partij? Uh, want ja, het kan ook zo maar zijn dat je te, te makkelijk over denkt of denkt van nou ja, ik ben eigenlijk helemaal niet gemotiveerd voor deze partij. Ja, hoe ga je daarmee om?
4: Nee, maar daarom zeg ik, we nemen hem gewoon hartstikke serieus. Kijk, wat, wat ik zeg, hij heeft wel een prestatie neergezet. Hij heeft wel het programma gewonnen, dus dat is niet niks. Maar ja, ik zie hem dus niet als, als de top 5 van, uh, van Glory op dit moment. Maar uh, dat houdt ik niet in dat hij gewoon iets wil afpakken wat voor mij is. Dus dat ik er gewoon alles aan ga doen om die te houden.
5: Tijdens de laatste titelgevecht brak Semerleer een middenhands beentje. Maar daar heeft hij nu geen last meer van.
4: Ja, dat is helemaal gesteld. Dat is helemaal genezen. Ik voel er ook helemaal niks meer van met trainingen en zo. Dus uh, als het goed is moet het zelfs sterker geworden zijn, zeggen ze. Dus uh, ik kan er gewoon weer uh, volle klappen mee uitdelen.
5: Oké, okay, hoe kan het dan dat het sterker is geworden?
4: Ja, ze zeggen dat omdat er een breukje in zit, dan groeit de bot overheen. Dus dan, je ziet ook nog een beeld zitten om, uh, op, op het plekje, zeg maar. Ik weet niet of je dat zo ja. uh, ziet. Ja. Maar uh, ja, het wordt zeg maar, uh, het wil nog, uh, nog sterker. Dus ja, ik wist ook niet dat het zo was, maar alleen maar mooi.
1: <laughs> ja, alleen maar mooi. Dat was... Oh, ja, daar zijn we weer. Dat was K-Boxer en die semeleer uit Emberlord. Op 23 december, dan vecht hij opnieuw voor de wereldtitel. En dan kan hij zijn vierde titel pakken bij de organisatie Glory.
2: En dan de berichten van Buiten Flevoland.
1: Ja, steeds meer gemeenten verbieden reclames voor vlees, vliegreizen en zuivel... in bijvoorbeeld bushokjes of op reclameborden. Onder meer Utrecht, Amsterdam en Zwolle zijn bezig met zo'n verbod... vanwege de impact van die producten op het klimaat. Maar deze man die op de bus wacht, is niet zo onder de indruk van de maatregel.
2: Mensen eigen keuzes of ze er wat mee doen of niet als ze zo'n reclame zien. Niet dat de gemeente
1: daarbij zich erin hoeft te mengen. Was je opgevallen, die mooie hamburger? Op dit bushokje? Absoluut niet. Nee, ik kijk, ik kijk echt niet naar reclames. Helemaal niet. Helemaal niet. Ja, de reclamebranche wil meer duidelijkheid en pleit voor landelijke regels in plaats van lokale.
2: De vn veiligheidsraad is uiteindelijk eens over een tekst over de oorlog tussen Israël en Hamas. De, de lidstaten vragen om gevechtspauzes in Gaza die lang genoeg zijn om hulpgoederen binnen te krijgen. Het was de vijfde poging om de landen iets met elkaar af te laten spreken.
4: Honestly, ik denk many had given up hope that we would ever speak on this conflict. But that's exactly what
2: we just did. Israël heeft al gereageerd en zegt dat de resolutie losstaat van de realiteit. Israël zal doorgaan totdat Hamas is vernietigd en de gijzelaars vrij zijn. De VS onthielde zich van stemming omdat er in de tekst niet staat over de terroristische aanslag van Hamas op 7 oktober.
1: Oh, ja, dat was natuurlijk ook wel, wel vreemd.
2: Toen begon het, hè? Beetje ja,
1: he, als het een tekst is over de oorlog tussen Israël en Hamas, dus ja, dan, dan moet je toch ja. beide kanten daarin belichten, lijkt me. Zeker. Maar goed. De Amerikaanse president Biden en de Chinese president Xi hebben elkaar op een landgoed in Californië vier uur lang gesproken. En daarbij zijn successen, zegt correspondent Rudy Bauma.
6: Nou, de belangrijkste uitkomst is dat er weer een open communicatielijn komt tussen de legers van de Verenigde Staten en China. Om te voorkomen dat ja, militaire misverstanden kunnen escaleren. En Amerika heeft van China de toezegging gekregen dat ze wat gaan doen aan de export van grondstoffen voor fentanyl. Dat is die enorm verslavende pijnstiller waar veel mensen hier verslaafd aan zijn.
1: Ja, de verhouding tussen de VS en China was al een tijd erg gespannen door militaire conflicten en ruzie over chiptechnologie en kunstmatige intelligentie. Ze lijken nu dus nou ja, toch wel een beetje nader tot elkaar gekomen. Ik zie, zei onder meer: de aarde is groot genoeg voor ons beiden om succesvol te zijn. Nou, dat is ook nog een ja. beetje filosofisch. Dit is Flevoland: met alles wat je moet weten om de dag te beginnen.